0: aos Teus pés Senhor nos colocamos Pai aos Teus pés e pedimos Pai, enche-nos Senhor, enche-nos Pai cada dia mais mais de Ti menos de mim mais de Ti e menos de mim Pai louvado seja o nome do Senhor Aleluia a presença de Deus é real no nosso meio. Eu cumprimento a amada igreja. Com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Que bom que você veio. Nós marcamos nesta noite um encontro com o nosso Senhor. É a noite da vitória. O culto da vitória. E para nossa alegria e surpresa quando nós aqui chegamos, o Senhor já estava nos esperando, e à medida que Ele vai nos enchendo, cada vez mais e mais do Seu poder, nós vamos refletindo a glória de Deus, nas nossas vidas, então fica junto comigo, precisamos estar juntos no combate, Vai glorificando o nome do Senhor, prestando atenção, dando glória para que o Espírito Santo encontre em nosso coração o espaço necessário para operar uma grande obra. Amém? Gênesis capítulo de número 24, o versículo é o de número 12, nós vamos ler de 12 até o 14 Gênesis 24 12 ao 14 Queremos comentar muito rapidamente Sobre três exemplos Que a Bíblia vai nos trazer neste texto Gênesis 24 12 Diz assim a palavra do Senhor E disse Ó oh Senhor Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje, bom encontro, e faz, faze, beneficência, ao meu Senhor Abraão, eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade, saem para tirar água, seja pois, que a donzela a quem eu disser, Abaixe agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizestes beneficência ao meu Senhor, palavras do Senhor, Pai amado, fala conosco, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, o texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma ação, de uma atitude, do patriarca Abraão, pai na fé, pai de multidões, homem, escolhido por Deus, chamado por Deus, que através da sua fé, ele saiu sem saber para onde ia, mas foi guiado pelo poder de Deus, e mesmo já em idade avançada, Deus realiza um milagre na vida de Abraão, ele concede um filho, o filho da promessa Isaac, mas agora Abraão, do alto dos seus 140 anos, já com a idade avançada, ele se preocupa, porque o tempo passou, e o tempo passa para todo mundo, e se tem uma coisa que Abraão sabe fazer, é contar, não foi à toa que Deus falou para ele uma vez, para ele olhar para as estrelas, e contá-las se ele pudesse, que assim também seria, a sua descendência, e agora Abraão, chama o seu servo, o homem de confiança da sua casa, e lhe faz com que ele faça um juramento, que ele iria até a sua parentela, buscar uma esposa para o seu filho Isaac. E é impressionante, como que nós às vezes, temos dificuldade de aprender com Abraão, essa preocupação que ele tinha, em relação ao tempo das coisas. Porque nesse período, a Bíblia diz no início, logo do capítulo, que Deus tinha abençoado Abraão em todas as áreas. Não havia um motivo de preocupação, de necessidade, não. Mas Abraão contava os seus dias, contava o seu tempo. E vejam que, no primeiro Salmo da Bíblia, e não o primeiro que foi, que foi numerado, mas em ordem cronológica, o primeiro que foi escrito, a maioria deles, a metade praticamente foi Davi, mas esse umzinho, foi atribuído a Moisés, e Moisés quando escreve no Salmo 90, no capítulo 12, ele fala, ensina-nos Senhor, se Ele fala ensina-nos é porque nós não sabemos, nós precisamos aprender, Moisés está orando, e Moisés veio bem depois, lá os seus quatrocentos e tantos anos depois, ensina-nos Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, como que é difícil contar os nossos dias? Como que nós vivemos hoje, um tempo onde os nossos dias vão passando e pouco se para para refletir, para contá-los, para se preocupar com algo que vai acontecer talvez daqui a 10, 20, 30, 100 anos, com gerações futuras, isso tem sido tirado de nós, mas é necessário pedirmos ao Senhor, que Ele possa nos ensinar, a contar os nossos dias, e contar de tal maneira, que nós alcancemos coração sábio, Abraão, com tudo, no, no devido lugar, abençoadíssimo por Deus, agora ele tem essa atitude... De se preocupar com o que aconteceria e como aconteceria e chama o seu servo a Bíblia pelo menos nesse capítulo não fala o nome do servo acredita-se que seja Eliezer ou Eliezer que foi mencionado lá atrás como era um dos servos mais antigos e de confiança de Abraão mas aí nessa parte a Bíblia não menciona o nome do servo e este servo que fez esta oração ele parte, após um juramento a Abraão, pega dez camelos e vai em direção à cidade, onde morava a parentela de Abraão. E ali vai o seu servo com dez camelos, e quando chega na proximidade da cidade, no local onde as mulheres iriam buscar a água, ali ele faz os camelos ajoelhar. É engraçado que ele mesmo não ajoelhou não Mas os camelos ele fez ajoelhar E ali ele fez esta oração Veja o que o exemplo de Abraão incutiu na vida, na mente do seu servo Isso é testemunho Abraão tinha testemunho de vida e de fé A ponto de impactar Todos aqueles que estavam à sua volta. E eu não sei como que nós, no nosso dia a dia, temos impactado os que estão à nossa volta. Será que eles têm olhado para nós e enxergado Cristo? Será que têm visto em nós pessoas tementes a Deus, servos, servas, filhos do Deus Altíssimo? Pela oração do servo A gente percebe não só a fidelidade Mas a fé também que ele tinha em Deus Através da vida Do seu patriarca, do seu senhor Abraão E ele faz essa oração Uma oração De difícil cumprimento Mas Deus honra Deus honra E a Bíblia vai dizer que ele nem tinha terminado de orar e já encontrou, encontrou-se com Rebeca, uma donzela, uma moça, muito formosa, muito bonita, e aí ele, pede, água, e ela com seu cântaro, e o cântaro, é necessário a gente, tentar, minimizar a barreira do tempo, e imaginar uma mulher, carregando um, Grande jarro de barro Pesado Sem água Pesado Com água mais pesado ainda E aí ela oferece Água para aquele forasteiro Para aquele viajante E é incrível porque A atitude de Rebeca Vai além de oferecer água Somente para ele e aí ela faz algo que é muito difícil de acontecer. Ela oferece água para os dez camelos. Olha, é muito difícil. É um milagre. A palavra de Deus se cumprindo de forma milagrosa. Um camelo, ele bebe mais de cem litros de água. Um camelo. Eles tinham Dez camelos. Você consegue imaginar o esforço, o trabalho que foi para saciar a sede daqueles dez camelos? Se Rebeca tivesse um cântaro, e eu vou ajudá-la, digamos que o cântaro pegasse dez litros de água, que é algo praticamente inviável e impossível ela teria que dar dez viagens para cada camelo, cem viagens no poço, e o poço era embaixo, porque a Bíblia diz que ela descia, ela descia, enchia, voltava, colocava água no coxo, que trabalho, que serviço, que essa mulher desempenhou, e o serviço de Rebeca guarda semelhanças com o nosso serviço hoje, no Reino de Deus. Porque a cada viagem que ela dava, ela não via aquele coxo encher, porque os camelos iam bebendo. Então ela trabalhava, 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 mas o coxo estava sempre vazio. Sempre vazio, imagina como seria para nós isso, na primeira viagem tudo bem, na segunda, na quarta, quinta, lá pela vigésima, meu Deus, eu já fui 20 vezes, e está vazio, será que está furado? Mas não estava furado, porque os camelos estavam bebendo, quando que eles vão parar? Eu não sei, mas ela se dispôs, e a Bíblia diz que ela matou a sede daqueles dez camelos, muitas viagens. Ela não encheu o coxo. E aí, no nosso serviço hoje do reino, nós temos uma grande dificuldade, uma de várias que nós poderíamos enumerar: nós queremos ver o coxo cheio, nós queremos ver a coisa funcionando, a tal medida. Sacudida e transbordante Mas no serviço de Rebeca Em momento algum ela viu o coxo cheio Porque os camelos iam bebendo E ela ia carregando Eles iam bebendo e ela ia carregando Praticamente sem viagens Talvez mais, eu vou colocar Sem viagens ao poço Até que os camelos saciaram-se, e pararam de beber, o que nós temos feito hoje, no nosso serviço para o reino, será que, na minha segunda, terceira, quarta viagem, eu sem ver o coxo encher, o oh, Senhor, deve estar furado, me ajuda aí, deve estar furado, mas ela se dispôs a fazê-lo, e isso, essa ação, essa atitude, fez toda a diferença na vida dela. Ela prestou um grande serviço ali. E mal sabia ela, que estava se cumprindo aquela oração. E que ela estava sendo escolhida ali, para ser a esposa de Isaac. Mãe de Jacó, que é pai das tribos de Israel. Às vezes, a guerra é ganha no serviço, irmão. Você já parou para pensar na história de Davi? Você acha que ele ganhou a guerra no trono? Ou no pasto? Aonde será que ele se dedicou mais? E que ele ganhou a guerra? Depois ele foi colher frutos da guerra que já estava ganha. Porque o Senhor, às vezes, nos prova em muitas, em muitas e em muitas coisas. Aquela oração daquele servo, é o texto maior do Antigo Testamento, atribuído a um servo. Foi essa oração. E depois ele contando tudo o que aconteceu, porque ele, ele, ele repetiu tudo o que tinha acontecido na casa de Rebeca. E Rebeca teve que tomar agora uma segunda decisão. Primeira decisão pelo serviço. Quando nós tomamos essa decisão, e tem gente que tem facilidade, gosta do serviço. Outros têm dificuldade. Quando nós tomamos essa decisão, o Senhor nos dá força para servi-lo com alegria. Mesmo sem ver o coxo cheio, mas tendo a certeza que a sede está sendo saciada, Jesus Cristo, certa feita em uma festa, do meio para o final, Ele chega no meio de todo mundo e fala, aquele que tem sede, venha a mim e beba, nós estamos neste mundo, para cumprir um trabalho para o Reino de Deus, e consiste em saciar a sede, de milhares e milhares, e milhares de pessoas. Não importa quantas viagens eu e você daremos. Não importa. Não importa se nós não estamos vendo o coxo encher. Não importa. Porque esta palavra não volta vazia. O Senhor. Aquele que nos chamou. Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. A nós. Compete acreditar. Acreditar e nos apresentarmos, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim, mas nós temos dificuldade com as decisões, e principalmente quando tem muita gente envolvida, agora Rebeca, precisa decidir, os parentes já tinham dado a sua opinião, deixa ela ficar com a gente, ela não vai agora, deixa ela ficar mais uns dias, e o servo não me detenha, não me detenha, então eles perguntam para ela, e aí, você quer ir com esse moço? Ela não pensou duas vezes, ela não começou dizendo, talvez, quem sabe, ou ela não perguntou, o que, que vocês acham? Não, ela disse, irei, irei, e nós cristãos, precisamos tomar decisões, assim como Rebeca tomou, eu irei, quem pode ir, por mim, eu irei, eu irei, com todas as minhas dificuldades, eu irei, com todas as minhas deficiências, eu irei, com todas as minhas mazelas e fraquezas, eu irei, então... Me esvazia de mim mesmo Senhor, e enche do Senhor, para que eu vá, e o Seu nome seja exaltado e glorificado Senhor. Rebeca tomou a decisão, o servo creu, orou, e ele viu a mão de Deus operando, em tempo real. Quantos de nós já vivemos isso? O milagre de Deus na nossa vida, este poder foi dado à igreja do Senhor, quando nós oramos, quando nós buscamos, aquilo que nós ligamos na terra, é ligado no céu, poder de Deus, nós precisamos estar juntos no combate, esses dias atrás eu tive uma experiência, muito difícil, difícil de descrever o que aconteceu comigo, de explicar, mas eu preciso tentar, eu tinha começado um trabalho há pouco tempo, e estava feliz, alegre, louvando ao Senhor, agora a gente usa máscara, então de máscara ninguém nem vê, você está ali, orando, louvando, de repente, aquela alegria foi embora, a alegria foi embora, e eu comecei a sentir uma dor, uma agonia... Uma tristeza profunda E eu falei, Senhor O que está acontecendo? E eu tive que sair do meu local E entrar no carro E a situação foi piorando, piorando Piorando, piorando E eu comecei a orar E chorar, e orar E falar, Senhor, o que é isso? E o Senhor estava me Mostrando A dor De outra pessoa uma experiência... Sobrenatural. Muito difícil. Eu não consegui me acalmar mais depois daquilo, porque nós que temos formação militar, está aqui o nosso pastor, pastor Pablo, fuzileiro, pastor Jonathan, a gente às vezes resiste um pouco mais certas coisas, por causa da formação, e isso ajuda muito. Mas estava muito pesado. E eu pensei, Senhor, como que essa pessoa está resistindo isso? Mas era para eu orar por ela? Era para eu orar por ela? E não sou só eu não. Somos nós. Nós precisamos orar uns pelos outros. Suportar uns aos outros. E não é só suportar de aguentar o irmão, não É de ser suporte para ele Porque quando a gente faz isso Essa oração Deus atende Deus ama Quando nós exercitamos o amor Pelo próximo E a fé nele Eu comecei a orar Eu fui acalmando Acalmando E graças a Deus eu não senti mais aquela agonia. E acredito que a pessoa também não tenha sentido mais. E até hoje eu falei: Senhor, o que causa isso numa pessoa? O que pode causar tanta. E a história que veio no meu coração para entender, e eu não entendi muito bem, foi de uma mãe e de um filho. A mãe. Trabalhava numa escola e o filho estudava na mesma escola. Mas o filho tinha vergonha da mãe, porque ela era zeladora. E o filho não contava para ninguém, ele tentava esconder que aquela era a sua mãe. Eu falei, mas Senhor, uma pessoa só por causa de humilhação e vergonha não sente uma dor tão grande. Mas quem sou eu? Cada um reage de um jeito. E este filho começou a sentir, porque um dia foi passada uma atividade que ele tinha que escrever sobre a profissão, o que, que o pai, o que, que a mãe fazia. E filho de mãe solteira, imagina agora: ele entrou em crise, saiu, se trancou no banheiro, ficou chorando, e de repente quem aparece lá? A mãe. O que o senhor está fazendo aqui? A senhora não pode entrar aqui, aqui é o banheiro masculino. E ela mostrou um molho de chave gigante para ele e falou, eu posso entrar aqui. Não só aqui, eu posso entrar em qualquer sala dessa escola. Eu tenho todas as chaves das salas. Eu tenho acesso a todos os compartimentos. E aí aquele menino segurou o choro... Mas como? Se a senhora tem acesso a todos, todos os compartimentos E balançou aquele monte de chave E ele voltou E fez a redação mais linda Dizendo que a sua mãe Ela tinha acesso a todos os compartimentos Da escola Só ela tinha acesso a todos os compartimentos Da escola E a pessoa que sentia a dor Os sentimentos No coração dela Era do filho e da mãe ao mesmo tempo É difícil entender isso mas era assim que ela se sentia, mas Jesus Cristo é a chave, que abre todas as portas, que dá acesso a todo e qualquer compartimento, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir, então nós precisamos entender e aprender, que não importa o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, se estamos com Cristo, nós teremos a vitória, amém? Feche os seus olhos, e nós vamos orar mais uma vez, Senhor, eu te louvo Pai, por este dia, pela vida de cada irmão Senhor, Pai, coloca os teus olhos de maneira favorável sobre cada um de nós. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, mas o Senhor sabe também das nossas qualidades, porque foi o Senhor quem nos criou. E o Senhor que nos criou, foi quem nos chamou. Estende as suas mãos poderosas sobre nós, ajuda-nos Senhor a estarmos Unidos Ajuda-nos Senhor A vivermos união E unidade Em torno da pessoa bendita De Jesus Cristo Pai amado, repreende todo o mal Repreende toda a dor Senhor, oh meu Pai A enfermidade na alma Que caia por terra em nome de Jesus Abre a porta Pai Mesmo aonde não existe Porta ou parede mas que se abra o caminho, porque o Senhor é o caminho, que conduz até a vida eterna, alegra os nossos corações, que a Tua paz Senhor, a paz que excede todo entendimento humano, possa nos guardar, e que nós possamos sair daqui hoje, como aquele servo, enquanto voltava da sua viagem, conduzindo Rebeca, feliz, alegre, porque a sua oração foi atendida, pai, obrigado Senhor, porque até aqui, o Senhor tem nos ajudado, e nos mantido, assim nós oramos pai, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.